0: Y voy a hablar sobre el pasaje de Juan capítulo 5 del paralítico del estanque de Betesda. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y hay ahí dos o tres pasajes de la Biblia que el Señor me lleva una y otra vez. Y para esta mañana volvimos ahí. Y yo voy a hablar de algunas, voy a hacer referencia a algunas palabras Puntuales para que las tengas presente primero en el, en el estanque había un paralítico para ser paralítico sufriste una parálisis una parálisis es un estancamiento y es muy coincidente que este hombre estaba en un estanque y esas son las palabras que me llevó a revolver el espíritu con esto Y yo no quiero caer en lo de lo del milagro. Yo no te voy a hablar hoy del milagro sobrenatural que Dios va a hacer en tu vida. Dios no va a hacer ningún milagro sobrenatural en tu vida hoy. ¿Ya? Si esa era tu expectativa, te la seteo, te pinché el globo, te, te puse en la silla de nuevo y volvimos. Estamos acá. Yo hoy quiero hablar a aquellos que se sienten estancados. Aquellos que en algún área de su vida están paralizados, están en un estanque. Y esto puede ser en alguna circunstancia puntual que estés viviendo, esto puede ser en algún lugar de tu vida, puede ser tu trabajo, puede ser hasta tu iglesia, puede ser tu casa, puede ser un lugar concreto. Puede ser una etapa de tu vida que es algo paralizado, algo estancado. Puede ser que estés en una relación estancada y guardan o vengan ahora todos a decir, sí, el Señor me habló, me tengo que divorciar. No, no, no va por ahí. Pero la relación con tus padres, la relación con tus hijos, la relación con tu pastor, la relación con tu líder, la relación con tu jefe, la relación con tu cónyuge, hay una relación que puede estar trabada, que puede estar paralizada, estancada. Quizás es un hábito en el que estás, una conducta en la que estás estancado ahí no podés resolverlo, no terminás de dar vuelta al capítulo. No sé cuál es. Pero sí, seguramente, el Espíritu Santo ya te está llevando a qué es lo que hay estancado en tu vida. Y si no, empezá a abrir tus oídos espirituales porque el Espíritu Santo en esta mañana te quiere mostrar dónde está el estancamiento, dónde está la parálisis, porque en esta mañana quiere empezar a trabajar sobre eso justamente. Esta situación que vino a tu mente esto que el Espíritu Santo te reveló, te va a estar revelando, ya se te hizo una costumbre, ya es parte de tu vida, ya es algo común. Hoy estamos hablando a raíz de, bueno, este, esta enfermedad, virus o lo que fuere, de la nueva realidad, de la nueva normalidad. Y esto que está estancado en tu vida... Ya pasó a ser una normalidad. Ya pasó a ser parte de tu normalidad y lo ves como, bueno, es así. Como común, como normal, como, como que no está tan mal. Pero déjame decirte que está mal. Déjame decirte que eso que está sin resolver, se tiene que resolver. Y tengo dos malas noticias para darte respecto a esa situación. La primera es que esto sucede no por agentes externos. Paralizado donde estás paralizado, estancado donde estás estancado, no es por un agente externo. Así que si no es externo, caramba, está en casa. Es algo interno. Y no está paralizado por otra cosa, esta es la segunda mala noticia, que por un sistema de pensamiento. Perdón, pará, pero ya hablamos de pensamientos hace unos domingos atrás, ¿no? Y ahí el Señor me llevó a concatenar. El estancamiento se produce por tu sistema de pensamiento. Estás donde estás por tu manera de pensar. Y no me quiero adelantar, porque ya te terminaría, pero no me quiero saltear nada. Hay gente de los que estamos sentados acá y vos que nos estás viendo en tu casa o en donde estés, hay gente que sabe que donde está es donde no tiene que estar. No me refiero a que mañana todos se vayan de la casa, no me refiero a que mañana todos renuncien del trabajo, no, o sí, porque eso el Espíritu Santo te lo va a revelar. Pero hay gente que tiene la convicción que donde está no tiene que estar. Que está en un lugar en el que ya tendría que haber salido o que está en una relación que tenía que haber resuelto o está en, una, en un hábito, en una costumbre que tendría que haber abandonado. Donde estás no tenés que estar. Eso es lo primero que tengo para decirte en esta mañana. Donde estás no tenés que estar, lo sabes. pero tenés que tomar decisiones. Quizás no es el lugar concretamente donde estás, quizás es la manera en la que estás, o quizás ya es la situación en la que estás. Pero hay algo de el dónde, el cómo o el qué que no es para lo que fuiste diseñado. Ahí donde estás, en la situación que estás, viviendo lo que estás, no es para lo que fuiste diseñado. Y hay algo adentro tuyo que te lo está diciendo. Hay algo adentro tuyo que te... Yo no te estoy revelando nada. Vos ya lo sabés lo que te estoy diciendo. Pero a veces necesitamos que alguien de afuera nos lo diga. Pero hay una voz adentro tuyo que te está diciendo que donde estás no tenés que estar, que tenés que salir de donde estás. Y vuelvo, no es salir de un lugar únicamente, puede ser de una situación, de una relación, de un problema, de un hábito, de una costumbre. Y quizás decís, bueno, no es donde estoy, donde tengo que estar, o no fui diseñado para esto pero no tengo claro dónde tengo que estar o para qué fui diseñado. Ahora no siempre tenemos que tener claro a dónde tenemos que ir para ir. No siempre tenemos claro cuál es el paso que sigue, pero si tenés claro que donde estás hoy no es, entonces tenés que hacer algo. Dios en esta mañana te quiere decir... No te diseñé para esto. No te diseñé para lo que estás viviendo. Me llevó a analizar el estanque. Quizás lo leíste mil veces, quizás. Ya fuiste, analizaste, leíste y no te voy a dar ninguna novedad. ¿Pero qué es un estanque si sino un lugar de agua estancada? El estanque es un lugar que se construye para juntar agua de lluvia y en algunas ocasiones se usaba para que a través de una especie de canaletas pueda llegar agua a algún otro lugar. Pero era agua estancada, era agua que se acumulaba de manera natural con la lluvia y quedaba ahí hasta que llovía de nuevo y se acumulaba un poco más. Era agua que se usaba para sacar y llevar a otro lado, pero era agua estancada. Eso es un estanque. Este puntualmente, y les voy a leer el pasaje porque ya me fui. Juan capítulo 5 de luna en adelante dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos se hacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó de su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Voy a leer hasta ahí, la historia sigue. Pero quiero volver al estanque, este estanque era un estanque puntual que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y dije, ¿qué tiene que ver que esté cerca de la puerta de las ovejas? Y ahí empecé a revolver un poquito más. Y este estanque era usado para que la gente traje, trajese los animales para lavarlos antes de llevarlo al templo para el sacrificio. No aporta nada, no aporta nada más que un poco de contexto. Era un lugar sucio, era un lugar donde lavaban animales. El animal que está en el campo tiene la propia suciedad del campo y venían y lo lavaban para llevarlo limpio al templo. Ovejas, cabras, bueyes, y los animales no son muy prolijitos, no sé si has tenido alguna experiencia de estar en el campo, pero el animal hace sus necesidades en donde necesita, en el momento que tiene ganas y no anda mirando. Entonces ese era un lugar sucio, un lugar feo, un lugar con olor, un, un lugar con mugre. Y ahí había un montón de gente enferma esperando. La gente pasaba días, tal vez semanas, tal vez meses, años, hasta 38 tenemos el ejemplo de este hombre. ¿Haciendo qué? La gente estaba esperando, esperando la oportunidad de que bajara el ángel, moviera el agua... Y llegar a ser el primero. Entonces yo me imagino la gente que estaba en los pórticos esperando. La ansiedad que se generaría. La expectativa. Ahora era gente, éramos nosotros. No, eran ciegos. Yo me imagino, el agua se movía y el desparramo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? el que no veía, el paralítico, el cojo, ¿quién llega primero? Cerrá los ojos y trata de correr, porque no se sé, era caminar, era correr, ¿a dónde? En un lugar con una multitud. Estaban esperando un golpe de suerte. Era gente estancada. ¿Cuántas chances de salir de ahí iba a tener cada uno? Dice que de tiempo en tiempo descendía el ángel. Tampoco es que era una vez por semana, entonces vos decís, todos los lunes. Bueno, atento el lunes. No, era de vez en cuando. Entonces había que estar alerta todo el tiempo. Si me duermo, capaz que pierdo la oportunidad. Si voy al baño, capaz que pierdo la oportunidad. Estaban esperando algo muy incierto. Cuenta el pasaje que había un paralítico que hacía 38 años que estaba en el lugar. Yo pienso para algunos de acá 38 años es toda su vida. Para otros es dos veces su vida. Para algunos un poco menos. Pero es un montón de tiempo. Una persona 38 años en el lugar ya era parte del paisaje. Pero claro que sí, 38 años en el mismo lugar, paralítico, echado, me lo imagino. Tenía historias para contar, pero las que quisieras. Creo que era para ir a sentarse con el mate, a charlar con el paralítico, a que te cuente, contame historias de acá, porque debe haber anécdotas infinitas. Era un tipo conocido del lugar. Era un tipo que... Anda, preguntale al paralítico que seguramente lo vio. Che, no lo viste, a fulano. Y aquel seguro que lo vio. 38 años. Esperando un golpe de suerte. Esperando tener la oportunidad de llegar primero. Primero y yo pregunto y me, me pongo a pensar un paralítico no va a llegar nunca primero porque el cojo por ahí puede ir saltando arrastrándose el ciego por ahí bueno pero un paralítico no tenía chance 38 años busqué qué quería decir Betesda Bethesda es un nombre, un nombre en arameo y quiere decir casa de misericordia ahora yo te hago una pregunta casa de misericordia ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿no se te vino a la cabeza la iglesia? ¿no podemos considerar que la iglesia es una casa de misericordia? la casa de adoración pero Mucha gente tiene el concepto de casa de misericordia. Ahora, pensemos en la iglesia entonces. En la iglesia hay gente. Wow, en el estanque también había gente. En la iglesia habemos gente por años esperando que nuestra vida cambie. Por años estamos esperando que algo pase para que mi vida cambie. Por años estamos esperando la oportunidad del milagro. Decime, ¿no conoces en la iglesia los que estamos acá o los que nos ven en, en su iglesia o gente de iglesia que ya forman parte del paisaje de la iglesia? que domingo a domingo vienen y se sienten y ocupan su lugar, o lo hacían por lo menos antes de esta nueva modalidad, que ahora ya ni siquiera ocupamos acá, lo ocupamos en casa. Porque es la nueva modalidad, es la nueva normalidad. Entonces nuestra experiencia de vida ya se nos hizo una costumbre, un hábito, nos parece normal, pero hace 38 años quizás que formás parte del paisaje de la iglesia y tu vida no cambió y seguís ahí en el lugar donde el Espíritu Santo te reveló que estás estancado hay gente que viene a la iglesia esperando que alguien ore por mí pastor me ora o porque va a venir tal o cual a predicar entonces tal vez una vez fue a una iglesia estuvimos en la reunión, tuvimos el culto prediqué y cuando terminé Viene una persona y me dice, pastor, no, pará, no soy pastor. Bueno, tenés una palabra para mí. ¿Qué estuviste haciendo todo el tiempo que estuvimos en, en la reunión? El Espíritu Santo no te habló porque vos querías que yo te diga algo que no tengo para decirte. Porque querés escuchar a una persona que te diga algo puntual. Hay gente que forma parte del paisaje de la iglesia, que la silla tiene la forma de su cola ya, de tantas veces que se sentó en la misma, pero su vida no cambió, porque está esperando algo externo, que venga un evento, que venga un predicador, que venga una campaña o que venga... Vaya uno a saber qué, pero está estancada. Vení todos los domingos, durante meses, durante años... Como el paralítico estuvo. Pero no pasa nada. Porque no estás buscando lo que tenés que buscar. Estás esperando que se mueva el agua. ¿Cuántos de los que estamos acá o de los que nos están escuchando tienen para contar historias de iglesia? Anécdotas. Gente que pasó, que vino, que se fue, que volvió. El que no está más, el que tenemos para contar. ¿Cuántos te conocen ya que venís a la iglesia desde? Te conocen, te ven por el barrio. Ah, él va a la iglesia. Pero si venís hace años... nos estamos transformando en parte del paisaje de la iglesia. Es como que entras y, uy, fulano, no vino, Uf. Casi que es lo mismo que la maceta que estaba allá la sacaron. Es parte del paisaje. No, no podemos empezar porque falta fulano. Estamos esperando un algo externo. Es ya como, como una superstición santa, ¿no? Digo santa porque los cristianos no somos supersticiosos. Pero es como que eh, estamos esperando un algo para que mi vida cambie. Un algo para que entonces a partir de ahí todo va a cambiar. Queremos un resultado en nuestra vida sin un sacrificio. Hace unos días me encontré con una persona por la calle, acá en el barrio. Te veo el domingo en la iglesia, si Dios quiere. Pero claro que Dios quiere, el que no quiere eso es vos. Pero después queremos que Dios haga en mi vida. Pero ni siquiera tengo la voluntad de ir, la responsabilidad de ir. Otra persona me dijo un día... Un día de estos, me aparezco con la familia. ¡Wow! ¿Qué esperabas que dijera? ¿Qué momento va a ser? Pero dale, vení. Nunca vino. Pero un día de estos, como que tuviésemos que hacer una fiesta porque un día de estos lo vamos a ver entrar. Estamos esperando. Vos que estás en casa, que eres el resultado de Dios en tu vida sin el sacrificio de levantarte, tomarte el colectivo y venir. Y perdón que te lo diga así. Es más cómodo estar sentado en casa con el mate, preparando la comida o haciendo otras cosas, pero no le estás dedicando un tiempo exclusivo a Dios. Pueden haber circunstancias puntuales y específicas. Sí, y las hay yo el domingo pasado no vine para que los que están acá no digan ¡qué hipócrita! el domingo pasado no vino y está diciendo esto hay circunstancias puntuales específicas pero déjame que te diga que lo que sucedió hoy acá no lo viviste en casa no lo viviste en casa la iglesia está estancada esperando mirá lo que dice Juan 7 capítulo 38 el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva pero somos un estanque ¿qué era el estanque? el agua estancada caía de la lluvia y se quedaba ahí así estás iglesia en un estanque no estás teniendo ríos el río corre, tiene la particularidad de que se mueve de manera permanente, de que corre, de que hay vida en el río. En el estanque no hay vida, hay agua estancada. Y si pasa el tiempo, el agua se pudre. Hay una frase muy conocida por todos que dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. ¡Ay! ¿Qué está diciendo? Si yo me arrodillo para orar. No, no se refiere a arrodillado orando. La iglesia está arrodillada esperando. Está arrodillada acostumbrada. Está arrodillada, doblegada por eso que te tiene estancado. No estás viviendo de pie. Estás de rodillas, pero no de rodillas en adoración, en oración y en clamor. Estás de rodillas doblegado por una situación. Y sabes que te voy a decir otra cosa que también es mala noticia y no se contradice con lo que te estoy diciendo de que te congregues. Tu vida no va a cambiar por venir a la iglesia. Tu vida no va a cambiar. Por venir a la casa de misericordia, tu vida va a cambiar únicamente cuando tengas un encuentro con el Dios de misericordia. Pero yo puedo encontrarme con Él en cualquier lado, pero claro que sí, Fíjate el paralítico donde se encontró con Jesús. Pero el encontrarte con el Dios de misericordia es el principio de que algo suceda. Y yo no sé si alguna vez tuviste un encuentro con el Dios de misericordia y si nunca lo tuviste, es tiempo de que lo tengas y le entregues tu corazón. Es tiempo que te arrodilles a los pies de la cruz y le entregues tu vida. Ahora, si lo tuviste, también es tiempo que busques un nuevo encuentro porque tu vida está estancada, porque tu vida necesita un cambio, necesita un vuelco. Hasta que no tengas ese encuentro con el Dios de misericordia, tu vida no, no va a cambiar. Jesús no fue a la cruz para que tengas una vida como la que estás teniendo. Ay, pero si me va bárbaro, tengo un trabajo genial. Mi familia es divina, pero estás donde no tenés que estar, porque no fuiste creado para lo que estás viviendo. Jesús fue a la cruz para que tengas vida y vida en abundancia. Ahora estamos menospreciando la cruz, porque nos estamos conformando a la vida estancada que tenemos, porque estamos acostumbrados y, bueno, algún día va a pasar algo. En la época del estanque, tenían que encontrarse con Jesús. Y Jesús era un tipo que iba y venía, subía, viajaba, bajaba, viajaba, se iba al monte, se iba en el barco. Jesús no paraba nunca. Era difícil encontrar a Jesús. Era difícil encontrarse con Jesús. Está bien, donde él estaba había mucha gente, así que si veías una multitud, podrías suponer que era por ahí. Pero tenías que moverte, tenías que caminar. Jesús no paraba. No era, bueno, me, me siento a esperar, ya va a pasar por acá. Nosotros tenemos la ventaja de que después de Él vino el Espíritu Santo. De que lo tenemos al alcance de la mano. De que no hay más nada que esperar. Es cuestión de determinarte, de decidir a tener un encuentro con el Dios de misericordia. Sabes de quién depende el encuentro? De vos. Depende de que vos te determines a tener ese encuentro. Porque no tenés que esperar a que Él pase. Él está. Él está esperando que vos decidas tener ese encuentro. Iglesia, no hay más nada que esperar. Basta de esperar. El encuentro que tuvo el paralítico con Jesús fue el puntapié inicial para que algo suceda en su vida. Y el encuentro que vos vas a tener... Con el Dios de misericordia va a ser el puntapié inicial. No es que ahí ya está y se terminó todo. Ahí empieza la oportunidad de salir del estancamiento. Cuando Jesús se encuentra con el hombre en el estanque, le hace una pregunta que cada vez que la leo digo, pero parece una cargada. ¿Querés ser sano? Pero hace 38 años que estoy acá. No voy a querer... Y la pregunta de Jesús, que nunca es casual, es porque lo más probable es que muchos de los que estaban ahí no querían ser sanos, porque ya estaban acostumbrados, porque ya eran parte del lugar. Era un hábito, una costumbre, una normalidad. Y sabes qué? Cuando tengas el encuentro con el Dios de misericordia, tenés que tener claro, si querés salir del estancamiento que tenés, porque si no querés, no vas a salir porque primero tenés que determinarte a salir del estancamiento que tenés. No todos quieren salir. La costumbre, la comodidad, se nos hizo una parte ya de nuestra vida, entonces, no estoy tan mal. Quizás hasta, no estoy tan mal, como. Y miramos a otro pero hay algo adentro tuyo que te dice que en la situación que estás y la vida que tenés no es para lo que fuiste diseñado. Muchas veces nos aferramos a lo que tenemos, por poco que sea, pero nos acostumbramos a eso. Ya sabemos vivir de esa manera. Ya sabemos manejar las situaciones con lo que tenemos. Entonces, estoy bien como estoy. Y de repente vengo un domingo... Y recibo una bendición, un tiempo como el de hoy. Y me inyecta un poquito de energía y me voy y paso una semana más o menos bien. Pero vuelvo a lo que estaba. Nos conformamos con una limosna. Yo me imagino el paralítico tendría ahí, de vez en cuando alguien le dejaría alguna limosna. Y ya se acostumbró a vivir de esa manera. Nos acostumbramos a vivir con poco. Nos acostumbramos a vivir con lo que ya tenemos. Hace unos domingos atrás fuimos ministrados sobre la parábola del hijo pródigo. Y wow, concatenando todo, ¿sabes qué me dijo Dios? Que necesitamos el efecto cerdo. Necesitamos revolcarnos entre los cerdos para determinarnos a salir del estanque. Wow, y lo pensaba, el efecto cerdo. El hijo pródigo estuvo entre los cerdos. ¿Y este paralítico dónde estuvo? ¿Dónde bañaban los animales? No distaba mucho. Necesitas tocar fondo para entender que necesitas un cambio en tu vida. Sabes que el poder para poder cambiar lo tenés porque es algo que lo llevas adentro. Solamente te falta determinarte a cambiar. Determinarte a dar el paso. Determinarte a salir del estanque. Y si no lo haces, quizás llegues a necesitar el efecto cerdo y a revolcarte en lo más bajo para dar vuelta a la página. ¿Qué respondió el paralítico a Jesús? Jesús. Le preguntó concretamente, ¿querés ser sano? Se contestaba con sí o con no. Pero la respuesta fue evasiva. Señor, es que no tengo quien me ayude y otro llega antes que yo. ¿Sabes qué le dijo? Nadie me ayuda y otros me lo impiden. Sabes qué dijo el paralítico? La culpa es de otros. Estoy así por la culpa de los otros que corren más rápido. Y nadie me ayuda a mí. Es el pensamiento de la víctima. Esa es la estructura de pensamiento que tenemos que modificar y que está atando tu vida hoy. Estás estancado porque pensás como una víctima porque el problema está afuera el problema está en que nadie me ayuda en que otro llega primero otro me gana a nadie le importo seguramente vos y yo la culpa es del pastor o la culpa es de la iglesia que no hace que no mira que no entiende que no mi madre mi padre, mi hijo, mi cónyuge, mi jefe, el país, la culpa siempre es de otro, la culpa está siempre en otro lado. Pero señor, ¿cómo voy a salir de la dificultad económica que tengo si mirá el país? hace un tiempo estábamos yo estaba sentado donde está Gladys ahí de ese lado era un miércoles y estábamos orando por la situación política argentina y el Espíritu Santo me dijo algo muy claro yo doblegué al faraón eso me quedó grabado no sé cómo va a desenlazarse de política no sé nada cuando hablo con Francisco me marea más. Pero sí sé que mi padre me ama y doblegó a Faraón. No importa tu situación económica, no importa la situación del país, el padre doblegó al Faraón. La mentalidad de víctima es una atadura que te limita. La mentalidad de la víctima bloquea los propósitos de Dios para tu vida. Y ahí estamos, iglesia. Ahí estamos como víctimas. El problema está afuera. Mira, esto no es porque nosotros seamos raros. Esto es porque la humanidad es así. Dios cuando lo encuentra Dan Adán le dice, la mujer que me diste. La pateó afuera, Adán. No se hizo cargo. Entonces Dios va a Eva, la serpiente que creaste. Adán y Eva pecaron por la culpa de Dios. No sabían eso. Y seguramente cuando vos pecas Encontrás el responsable afuera. Nunca sos vos. Estás donde estás por tu responsabilidad. Porque no te hiciste cargo, no agarraste el guante y te hiciste cargo del problema hasta acá. ¿Y sabes qué? Tengo una mala noticia. Dios no salva víctimas. Dios no salva víctimas. Dios salva únicamente a pescadores arrepentidos que se hacen responsables. Y Dios no va a intervenir en la vida de víctimas. Dios va a intervenir en la vida de personas responsables que están dispuestos a salir del estanque. La mentalidad de víctima no tiene chance de cambiar. Hasta que no dejes de ver que el problema está afuera, no vas a cambiar. Jesús llevó la cruz con mucha dignidad. Jesús podría haberte victimizado, Él no era el responsable. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando le dijo que no, entonces, con mucha dignidad, llevó la cruz. ¿Cómo estás llevando tu cruz? no, lo que pasa no menospreciemos la cruz y llevemos la nuestra para poder cambiar y salir del estanque hay que obedecer después de que el paralítico le respondiera evasivamente y pateándosela con la mentalidad de víctima Jesús le dice levántate Toma tu lecho y anda. Le dio una orden clara. Jesús activó al paralítico con una palabra, con dos palabras concretas. Levántate y anda. Fíjate, Josué. Josué pudo obedecer o quedarse lamentando la muerte de Moisés. Ahora, Josué decidió dejar de lamentarse por la muerte de Moisés para cruzar el Jordán. Hace unos domingos atrás, o uno o dos, fuimos ministrados sobre la vida de José. Vaya, si hubo injusticia en la vida de José. José se pudo quedar lamentando en cada una de esas injusticias. u obedecer y cumplir los propósitos del Padre. Ahora, yo quiero preguntarte ¿qué vas a hacer vos a partir de hoy? Porque hoy tenés dos oportunidades. O reconocer qué es lo que está paralizado y salir en busca del encuentro con el Dios de misericordia o seguir formando parte del paisaje. ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre toma tu lecho? ¿Qué sentido tenía tomar esos cartones, una colchita o lo poco que tuviese. Mucha cosa no iba a tener el paralítico. Si no podía hacer nada, era pasarlo lo mejor posible. Ahora, ¿por qué esa importancia de el lecho? El lecho era la identidad de este hombre. Era lo que lo identificaba como paralítico. Esa colchita ahí, ese cartoncito, esa almohadita, eso es mi lugar, es mi identidad. Era su sustento, porque la gente sabía que ahí le tenía que dejar comida o, o lo que fuere para que pudiese sobrevivir con lo poco que tenía. Era el lugar para la limosna, era lo que lo identificaba como una necesidad. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, porque era indispensable eliminar la posibilidad de volver atrás eliminar la posibilidad de dejarme la colchita por si me arrepiento y vuelvo ¿cuántas veces dejaste algo y volviste? ¿cuántas veces? yo lo hice una frase muy conocida dice que hay que quemar las naves y estuve averiguando a qué hacía referencia Seguro de historia le voy a errar, pero si no me equivoco fue Alejandro Magno, que cuando llegaron para una guerra, le dijo al ejército que quemaran las naves. Y después había dos opciones, o ganar la guerra o morir. Porque no tenían cómo volver, no tenían cómo salir. Necesitas quemar tus naves para no volver a lo anterior, para no volver a lo viejo, para... Dos opciones, o gano la batalla, o salgo del estancamiento, o muero. Y yo no sé cuáles son tus naves. Hoy las naves son distintas. No sé cuál es tu lecho. Quizás tu lecho tu nave es una aplicación en el celu. Un contacto que tenés que eliminar para cortar una relación. Quizás tu nave que tenés que quemar es tu trabajo porque Dios te está diciendo que salgas de ahí. Quizás es una relación que tenés que restaurar, un hábito que tenés que dejar. No sé cuál es tu nave, cuál es tu lecho, pero sí te puedo decir que el encuentro con el Dios de misericordia va a exigir que quemen las naves para no volver atrás. El paralítico fue activado con la palabra, levántate y anda. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo a vos? ¿Qué te dijo en esta mañana? ¿Qué te dijo hace un tiempo y lo tenés encajonado porque no tomás la decisión? El agua estancada se pudre. La iglesia estancada no da fruto. La vida estancada no tiene un río donde corra agua viva. Y por eso no llevas vida a ningún lado. En esta mañana tenés que irte con la convicción de que necesitas un encuentro con el Dios de misericordia. Tu vida como está hasta hoy no va más. Necesita un encuentro con el Dios de misericordia. Y ahí donde estés, acá o en casa, cerrá tus ojos. Y con todo esto que el Espíritu Santo te habló sin duda... No sé dónde está tu vida paralizada, no sé dónde estás, no sé cuáles son las naves que tenés que quemar, pero yo quiero pedirte que seas honesto con vos mismo, que dejes la mentalidad de víctima y que si realmente el Espíritu Santo te habló, empieces a pedirle que el Dios de misericordia tenga un encuentro con vos. Ese Dios de misericordia es tu Padre que te ama. Y que está con los brazos abiertos. Pero necesita que te acerques. En la época de Jesús, el paralítico necesitó que Jesús se acercara. Vos tenés que acercarte vos ahora. Depende de vos. Con toda honestidad. Pone tu corazón delante del Padre y comprometete a tener un encuentro con el Dios de misericordia. Basta del estancamiento. No fuiste creado para lo que estás viviendo hay propósitos de gloria en tu vida que no se están cumpliendo sabes algo adentro tuyo ya te viene diciendo no es esto, no es esto si no sabes para qué fuiste creado y cuál es tu propósito búscalo. pero no te conformes a la vida escasa Dios no va a salvar víctimas Dios va a salvar a aquellos que sean responsables y tomen el compromiso de tener un encuentro con el Padre. Padre, en esta mañana queremos agradecerte y exaltarte y honrarte por el privilegio de ser tus hijos, de que seas nuestro Padre y saber que nos amas. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque nos aceptaste para siempre. Gracias Jesús por la cruz a través de la cual nuestra historia puede cambiar únicamente a través de ella. Gracias porque tenemos la oportunidad de ir a tus pies a través de la cruz. Y gracias porque nos das la oportunidad de tener un encuentro contigo que revierta nuestra vida para siempre que el Dios de misericordia tenga un encuentro con cada uno de nosotros es el anhelo de mi corazón gracias Padre por tu amor por tu palabra por la infinidad de oportunidades que nos das y porque en esta mañana fue revelado que depende pura, única y exclusivamente de nosotros el salir del estanque Señor estoy convencido que si salimos cada uno de nosotros del estanque en el que estamos esta iglesia va a estar repleta si salimos cada uno de nosotros del estanque de la comodidad en la que decidimos vivir la historia va a ser otra pero depende de mí, depende de vos. Señor, quiero pedirte que en cada corazón implantes el compromiso de buscar un encuentro con el Dios de misericordia. No depende de nadie más que de cada uno. Es individual como, como es tu trato con nosotros. Señor, que hoy nos llevemos la semilla de esa necesidad de tener un encuentro contigo pero yo hace años que vengo a la iglesia no importa el encuentro no es venir a ocupar una silla el encuentro es llenar tu corazón con su presencia entregarle tu vida y que haya un antes y un después te bendecimos Señor por tu amor por tu misericordia y porque tenemos la certeza de que si decidimos tener el encuentro, lo vamos a tener. Porque tú no te escondes, tú no te niegas a nadie. Tú estás disponible para que el que quiera, el que tenga hambre de ti, te pueda encontrar. Señor, bendecimos esta semana, bendecimos el resto de este día. Y lo separamos para honrarte